0: tudo bem? É o seguinte, vou mandar aqui um áudio para vocês, um Fluida cast. É, falei um pouquinho desse assunto nos stories e vou aprofundar aqui para vocês, tá? Sempre aqui a gente vai aprofundar. É, lá nos stories eu falei um pouquinho sobre erros que vocês cometem quando vocês estão fazendo pesquisa de mercado. Um erro comum é sempre fazer perguntas baseadas no futuro, e não no passado, então o que, é que vocês fazem? Oi, Fulana, tudo bem? Eu tô pensando em abrir uma loja de acessórios para cachorro. Você compraria acessórios para cachorro? Aí a pessoa fala: compraria, compraria, compraria. Sim, ah, eu estou pensando em fazer uma live às 9 horas da manhã, Fulana. Gente, aqui no Instagram, vocês assistiriam uma live se eu fizesse às 9 horas da manhã? É, e aí vocês. Recebem as informações, vocês ficam seguras, vocês falam, nossa, todo mundo falou que assistiria. Você fica segura com aquela informação e você vai, contudo, construir o seu negócio, ou aquele seu projeto, ou a sua ação, em cima daquela informação. Só que, só que essa informação, ela nada mais é do que previsão do futuro. Ela é uma bela de uma mentira e ela não serve para você. Deixa eu te explicar que ela não serve. Você consegue prever o futuro? Não. Não. Nem seus clientes. É como se você falasse assim, Mari, na semana que vem, quarta-feira, às 10 horas, você, é, sei lá, sairia para cortar o seu cabelo? Ah, sim, sairia. O que isso quer dizer sobre o mundo futuro, sobre a quarta-feira? Nada, porque o seu cliente está respondendo baseado numa coisa que ele não consegue prever, que é o futuro. Primeiro erro. Segundo erro, quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente já está dando opções limitadas para o cliente. Então, a gente está dizendo assim, olha, a gente só dá a opção dele dizer sim ou não. Sim ou não, não te resolve, porque sim ou não não te dá riqueza qualitativa, percebe? Você compraria presentes para pets é, que fossem feitos de material reciclável? Sim, não. Tá, o seu cliente não tá te dizendo se ele gostaria que fosse pra cachorro grande ou pra cachorro pequeno, se as coisas teriam que ser... se ele compraria, mas só se fosse online, ou se ele compraria só se fosse presencial pra poder testar no cachorro e ver se tem o tamanho, ou se ele compraria só se fosse alergênico anti-alérgico, porque o cachorro dele é alérgico. Percebe que ele não te dá informações sobre como resolver o problema daquele cliente. Você já tá dizendo pra ele que ou é isso ou é nada. E as pessoas tendem a não querer... É, Contradizer as outras, ninguém gosta de dizer não para outra pessoa. Então, o seu cliente vai dizer sim, sim, compraria. E aí você vai se lascar, porque essas informações que você está pegando para construir o seu negócio não são verdadeiras. Agora, olha o outro exemplo. Quando você olha para trás, você olha para trás e fala assim, fulano, quantos brinquedinhos para o seu cachorro você comprou no mês passado? Aí ele fala, nenhum. Aí você, hum, isso é untado. Por quê? Ah, eu não comprei porque ele destrói tudo. Todos que eu comprei, ele come e acaba. Aí você fala, gente, olha aí um problema. Um problema que tá, esse cliente está encontrando é que ele não encontra brinquedos para o cachorro dele que sejam indestrutíveis. Putz, será que eu posso criar brinquedos indestrutíveis? Falha de mercado. Toda coisa que não está sendo bem resolvida por, uma, por, um, por um mercado é uma coisa que você pode resolver. Aí você pode perguntar para os seus clientes, ah, eu quero fazer uma live às 10 horas. O que, que você pergunta? Ô, fulano... É, quantas lives vocês assistiram na semana passada? Ah, eu assisti oito lives. De quem? Ah, eu assisti da fulana e da fulana. Ah, é? Por que, que vocês assistiram da fulana? Ah, não, porque a fulana faz live de manhã. Porque à noite fica aquele tanto de live, meu Deus, menina, aí eu não, não, não quero, não. Como é que vocês acham que a gente descobriu o melhor horário, que a gente validou o melhor horário para fazer as aulas do workshop? Ah, sim, tá todo mundo saturada. Vocês estão dizendo pra gente tanto que vocês estão saturadas de conteúdo, de informação, e vocês estão dizendo que, nossa, eu estou saturada às 8 horas da noite, porque tem live demais acontecendo, estou até saindo do Instagram. Aí a gente vai e faz de manhã. Percebe? Percebe a importância. Então, essas são é, as duas coisas que você tem que ter aí na sua, na sua, na sua caixinha de ferramentas da empreendedora para fazer boas pesquisas de mercado com as suas clientes, tá? Ouça os seus clientes. Não crie coisas que você acha que ele gostaria. Descubra o que ele gostaria. E aí o terceiro erro é que você induz o seu cliente a falar verdades que você quer ouvir. Quando você pergunta para ele você gostaria de X, Y, Z, você vai, você vai fazer as perguntas baseadas no futuro com o futuro projetado da sua cabeça. Você já começou a falar do seu negócio e da sua solução antes de ouvir os problemas do cliente. Qual é o problema disso? Soluções só servem para problemas reais, problemas que existem. E muitas vezes vocês criam soluções para problemas que não existem e tentam vender. Você fala, gente, mas esse negócio que eu criei é tão maravilhoso, é tão incrível. Cara, mas ninguém tem nenhum problema para ser resolvido com essa coisa que você criou. Então, assim, por mais incrível que você ache... Ninguém vai comprar do tipo, gente, eu comprei um caderno que você pode escrever de cabeça para baixo que as, as folhas não caem na sua cara, entendeu? Que ela, ele tem um grampinho assim do lado, que se você tiver de cabeça para baixo, as folhas não caem. Legal, incrível a sua ideia, mas deixa eu te perguntar, alguém tem esse problema de precisar escrever de cabeça para baixo? Se ninguém tiver, não importa quão incrível seja a solução que você está criando. Ninguém vai querer comprar, ok? Então, este é a, o aprofundamento de hoje para vocês conseguirem fazer boas pesquisas de mercado e criarem coisas que realmente vão ser vendíveis no futuro.